0: Halo guys, selamat datang di podcast gue lagi, Andri. Si pemuda pembelajar, ya gue lucu juga sih ya, jadi gue bikin langsung habis tadi ngomongin soal MT. Terus gue kepikiran kepengen bikin lagi, tapi yang lebih fun, tapi gue masih belum kepikiran mau bikin konten topik fun tuh yang apa. Jadi gue pengen lanjutin topik yang serius tadi sebenarnya, jadinya. Cuman ya intinya sih gue untuk bikin topik-topik fun kayak, sebenarnya sih gue tertarik juga sih bikin. Bikin cerita serem gitu, cuman karena ya teman temen gue ini kan bikinnya pagi-pagi, jam satuan an gitu, jam 12-an, jam 2 bahkan pernah, jam 3-4 pernah. Dan gue tidur sendiri, jadi kayak mohon maaf nih, gue takut juga nih nge-share yang serem-serem, jadi kayak better aja lah Bahkan pengalaman serem gue sih gak terlalu banyak, jadi kayak gue seneng sih karena gak ada yang mau kan, cuman ya better gak lah. Terus untuk kolaborasi sama orang, gue masih, masih belum pede juga dan masih bingung juga. Mau kolaborasi sama Tapi kayaknya gue akan datengin teman-teman gue yang emang terutama ya, yang kayak teman-teman gue yang benar-benar kayak apa namanya ya, kurang lebih kayak yang ngebak mungkin yang buat career development ya salah satunya ya. Jadi kayak gue pengen ngundang teman-teman gue yang keren-keren dalam titik itu, jadi kayak supaya lebih bermanfaat lagi. Karena kan kemarin gue gue sempet disclaimer kan kayak gue bukan tipikal orang yang bisa jadi benchmark menurut gue diri gue, tapi Uh, gue akan coba, uh, dengan itu gue coba akan datengin dari sisi perspektif yang lain terkait kar development mereka Karena uh, jujur gue punya temen keren-keren banget sih di perusahaan gue gitu sekarang Jadi nanti mungkin gue bisa coba ajak mereka ngobrol aja kali ya Tapi ngobrol yang buat ngebahas topik-topik kayak gini Topik-topik serius lah Tapi gue juga pengen ngebikin topik-topik serius Cuman kayak si bingung belum kebayang lah kayak gitu Nah sebenarnya saat ini tuh gue pengen share seri uh, lumayan serius juga masih serius karena ini banyak pertanyaan sih jadi tuh ada adik kelasku tuh banyak yang nanya ternyata kayak bang lu apa sih sekarang gitu misalkan gue di sales sales tuh ngapain sih bang gini-gini-gini dulu gini, gini. jadi cam tuh ngapain sih bang gini-gini-gini kayak gitu, kayak banyak ternyata pertanyaan bahkan ada yang kelas gue yang ternyata juga pengen jadi di sales juga yang emang udah daftar dan udah ketau- udah ketemu sales itu ngapain, eh sales itu uh, di daftar sales juga dan mungkin cam juga atau kikan eksekutif lah itu itu mereka jadi kayak beberapa nanya nanya gue kayak cam tuh apa segala macam kayak gitu, so kayak gue coba sharing aja sih tapi bukan gue pengen sharing sales itu kayak gimana dan cam itu apa dan menariknya mungkin uh, yang gue ya dari base pengalaman gue ya gitu. Nah kalau gue start ke sales itu apa Ya mungkin lu pada Kalau mak- mikir ya Kayak sales itu jualan 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 Ya bener <laughs> Ya target lu pasti angka jualan Tapi memang uh, Menurut gue adalah Jualan itu kan banyak faktor gitu mas gue kayak lu pengen dapet di jualan tuh Pengen dapet apa sih Dan itu yang ngaruh ke strategi lu Nah sales itu sebenarnya Gak cuman strategi nggak cuman menjual aja tapi memang luar harus punya strategik uh, thinking untuk menjual dan eksekusinya untuk bisa mendapatkan pembeli benar-benar gitu ya karena kan sales baik lagi sales itu kan memang uh, tujuannya adalah meng, uh, menggenerate angka jualan gitu untuk membuat perusahaan mendapatkan profit nah profit itu bisa dalam dua tipe sebenarnya profit itu bisa dalam bentuk margin sama volume sih lagi gini maksud gue, jadi kayak uh, ketika volume itu kan sebenarnya ya ini yang gue pelajari selama setahun ya, mungkin gue sharing volume itu kan, berarti kan seberapa banyak, uh, seberapa besar lu orang tuh beli dan seberapa besar nilai, nilai yang lu dapat dari banyaknya orang yang beli gitu jadi misalkan nih gue jual harga 2000 ribu, ya kalau ada 100 orang yang beli gue ya 200 uh, sorry, 200.000 kan, itu terus ribu itu sebenernya volume sih, maksud gue kayak orang yang banyak beli terus di divaluin lah kurang lebih gitu Jadi seberapa banyak orang yang beli sering banyak segala macam. Tapi kalau margin itu lebih ke kayak uh, prof uh, bukan uh, lebih kayak untung yang lu dapat berdasarkan uh, harga jual uh, harga jual lu versus modal sih sebenarnya kayak gitu. Modal dan cost costnya itu masuk jualan margin karena ketika perusahaan itu atau seseorang karena gini, ketika suatu produk... Karena ketika lo lu, lu harus membedakan beberapa tipe produk. Kayak contoh ya, kayak kalau gue lihat itu, nih gue dalam pengamatan gue, es krim misalnya. Kenapa es krim itu mahal? Karena mereka memang nyarinya margin. Kenapa mereka nyari margin? Karena kalau lo lihat emang orang itu makan es krim itu setiap hari. Apakah es krim itu jadi kebutuhan sehari-hari orang gitu kan? It's not like that gitu. Karena emang es krim itu adalah suatu makanan aja yang memang... Is, uh, ya emang karena experience orang pengen makan es krim enak segala macam tapi nggak setiap hari orang makan es krim gue pribadi gue kan lebih sering makan nasi basically jadi kayak ya udah ya masa nggak ya, mungkin gue makan es krim tiap hari gitu jadi gimana caranya sih orang bisa untung kalau orang nggak makan tiap hari pembelinya mbak dikit tuh oh, berarti ya mereka carinya dari margin itu gitu margin jadi mereka jual dengan harga segala macam yang memang uh, dengan harga yang menurut mereka masuk akal buat mereka dapat untung gitu dengan kasus volume yang kecil Sedangkan kalau volume yang kecil biasanya, Supposed to be margin yang diambil tuh gak gede-gede banget gitu. Mungkin di bawah 10%, mungkin ya, gue nggak gua kalau yang gue tahu sih di bawah 10% kayaknya ya. Tapi kurang lebih ya, cuman karena kan volume itu kan berarti orang lebih sering beli, orang lebih banyak beli gitu. Banyaknya orang yang beli jadi, menurut gue sih marginnya gak gitu gede. Cuman memang mereka dapat untung dari uh, seramai orang yang beli contoh, misal gue beli dua ribu, gue jual dua ribu tadi itu ada dua ribu. Tapi modal gue, cuman uh, modal gue seribu. Uh, ya udah berarti kan gue ada untung seribu dong dua, rat- dua ribu kurang seribu dari modal uh, harga jual gue dua ribu kurang modal gue seribu gue dapat seribu kali seratus orang jadi kan gue dapat untung seratus ribu Basically gitu kalau margin anggap gini margin itu lu harga modal seribu lu jual tiga ratus ribu gitu eh sorry lu jual tiga ribu volume lu ya eh, orang yang beli lu cuma lima puluh orang misal Ya udah 1.000 kurang 3 eh, 3.000 kurang 1.000 kan 3.000 harga jual 1.000 modal kan ada 2.000 lu kali 50 orang ya 100.000 sama aja kan sebenarnya tapi volume orangnya yang lebih banyak orang yang jumlah orang yang beli atau atau bukan jumlah orang yang beli kali ya lebih gampangnya jumlah transaksinya itu cuma 50 kali gitu kasarannya gitu 50 barang atau 50 kali gitu ya 50 barang better kali ya jadi kayak ya udah 50 barang ini kayak ya udah kayak berarti kan lebih dikit dari yang tadi kan tapi bisa meng-generate untung yang sama kayak volume yang seratus tadi cuma memang harga jualnya beda karena karena ya itulah menurut gue loh paham juga sih kayak ada dua hal ada volume sama margin base gitu dan ini akan mempengaruhi ke strategi sales lu, karena beberapa produk beberapa brand juga punya punya apa ya posisi masing-masing lah di perusahaan jadi perusahaan itu kenapa jual banyak banyak produk atau banyak brand ya Kak, mungkin brand tipe produknya sama karena mungkin ya karena karena bisa, karena mereka menurut gue ya dari dibagi dari kelas masing-masing konsumennya dan mereka cari untungnya berbeda. Kalau kelas konsumen yang menurut ya misalnya contoh konsumen yang bukan konsumen yang menengah ke atas, gitu yang menengah ke bawah ya biasanya mereka akan cari volume lebih banyak. Karena ya eswino Indonesia kan lebih banyak kalau dari riset ya. Riset itu memang masih lebih banyak ke menengah ke bawah kan. Tapi menengah ke atas pun juga itu juga masih banyak, cuman gak sebanyak yang tadi menengah ke bawah dan gimana cara orang nyari marginnya biasanya nyari untung profit ya biasanya ya dari margin dengan harga jual lebih mahal karena kan basically orang ini kan tengah ke atas jadi willing to spend money more gitu jadi ya menurut gua basically orang akan bisa akan akan masih pasti beli dan mungkin gak banyak orang jumlah orang yang banyak saya jumlah barang yang kejual nggak sebanyak orang yang uh, ketika kita jual barang yang memang harga lebih murah tapi untungnya kan bisa menyanyi gitu gitu maksud gua kayak gitu. Jadi, basically ada dua cara untuk bisa mencari untung sebenarnya. Dan ini lo penting gitu. Ketika lo jadi sales, lo ketika lo di sales lo harus tahu ya lo uh, fokus dari produk yang fokus dari perusahaan lo dan pro, uh, produk perusahaan lo tuh kemana. Jadi biar lo ngerti strategi untuk menjual produk lo kayak gitu. Ya karena ketika lo tahu harganya lo pasti tahu targetnya siapa kan, kayak gitu sih. Nah, kayak gitu. Tapi ini, ini pengetahuan yang penting banget tra, Dan gue baru tahu ketika gue masuk sales sebenarnya ya udah itu salah satunya dan yang kedua ketika lo menjual kan lo berarti kan ya sales itu kan sebenarnya dibagi dua ya kalau menurut gue ya. ada sales yang strategi tadi karena dan kita butuh eksekusi juga gitu dengan tujuan yang sama itu untuk menggenerate jualan menggenerate angka jualan keuntungan perusahaan buat untungnya perusahaan gitu kan nah ketika lo berhubungan sama dua ini kan strategi dan operation atau eksekusi kan nah strategi nih ya berarti gue ngomong strategi dulu nah strategi ini tuh jadi tuh kalau kategori itu ya gimana caranya gue bisa mendapatkan ya gimana caranya gue bisa ngadapetin salesnya gitu kan kurang lebih. Nah uh, strategi itu uh, konsepnya sih gini sebenarnya mungkin jangan strategi dulu kali ya. Jadi kayak kunci sales itu ada di, di MPV sih yang gue tahu. Jadi gue diajarin selalu kunci di sales itu sebenarnya ada tiga, ada ada rumus di sama dengan V yaitu distribution, merchandising sama satu lagi V uh, DMP. DMPV ya, promotion people Terus sama dengan volume gitu ya Sama dengan volume Jadi kayak oh promotion sih berarti DMPV itu promotion sama dengan volume Jadi apa maksudnya uh gimana eh, itu strategic thinkingnya jadi gue biasanya kalau ngelihat uh, untuk ngebuat suatu strategi gitu uh, bukan ngebuat strategi tapi lebih ke ngebongkar masalahnya apa terus jadi strateginya gimana itu biasanya pakai rumus DMP jadi ngeliatin dulu distribusinya gimana merchandisingnya gimana sama promonya gimana atau peoplenya gimana terus nanti akan masuk ke oke okay, gue pengen dapat target segini ya sebenarnya itu uh, ini sih apa rumus di sel sih ya. enggak rumus di sel tapi gue dapetin di pelajaran kategori manajemen Nah itu penting juga nah itu, itu 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 rumus strategi uh, rumus strategi awalnya rumus-rumus ya um, rumus utama ya bukan rumus rumus yang gampangnya lah Tapi nanti di generate sama di di generate dipikirin di strategic thinkingnya sales tadi tujuannya apa yang untuk generate volume dan disitu situ lu dari tiga sisi tadi kan nah biasanya sih di strategic sales itu lu kalau di gua ya gua itu uh, strategi itu kan uh, berarti lu berpikir gimana caranya lu bisa ngebuat Menjual produk ini, contohnya dengan promosi, dengan dengan program apa segala macam tapi kan untuk membuat program ini lo harus ngecek tadi kan di, MP5, di MPV tadi gitu, nah atau 5P juga bahkan ada promo, price, people, terus ada produk, ya gitu-gitulah ada 4P, 5P itu, nah itu penting juga buat lo bisa ngesusun strategi, nah ya udah ketika lo udah tahu strateginya ya tadi kan biasa bisa jadi lo dengan promosi segala macam lo tahu konsumen lo siapa lo tahu account lo customer sebenarnya sales itu lebih banyak ke customer sih bukan ke konsumen lebih ke customer lo siapa karena target jualannya biasanya bukan langsung ke konsumen tapi target jualannya biasanya dari lo ke customer atau retail atau warung atau orang yang menjual lagi sebenarnya gitu intinya itu customer lo kalau sales itu lebih banyak customer, kalau marketing sih biasanya konsumen. Ya. Cuman kalau sales itu ke customer, nah. Tapi memang uh, jualan di jual mereka ke konsumen itu bisa jadi benchmark kita buat uh, kita ngejual berapa ke mereka gitu. Uh, kita mau target kita berapa ke si uh, retail itu, misalnya gitu. Nah tadi gue bilang kan strategi itu kan berarti kan gimana cara menjual produk ke customer lo. Nah uh, intinya sih, nah di sini tuh lu juga ba- banyak faktor nih, banyak perintilan-perintilan kecil nih. Tadi kan gue udah bilang, misalkan lu mau bikin promosi, lu harus tahu dulu konsumen lu, misalkan ya ini contoh program gitu ya, program untuk meningkatin sales lu strategi gitu, lu harus tahu siapa customer lu, gimana profil konsumen lu, konsumen di customer lu, dan juga ya jangan lupa itu kategori dari produk lu di sana, karena tujuan dari sebenarnya kayaknya di semua sales ya itu ngegedein kategori sih, tapi ini konsep di kam itu pasti lu harus ngededen kategori gitu, kategori produk, jadi kan sebelum lu punya jadi kan misalkan nih uh, kita gue produk gue kan susu bayi ya itu kategorinya gitu terus dibagi dari kategori itu jadi kayak brandnya gitu misalnya di kategori susu bayi ada brandnya misal ini 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 nah tujuannya tuh ngegedein kategori karena orang kan terutama uh, terutama uh, orang terutama customer customer kita ini retail retail ini kan pengennya jualan produk kita itu ngegedein untungnya tapi nggak ngerugiin nggak nggak ngecilin produk jualan produk lain yang terutama kompetitor Makanya biasanya tujuannya itu adalah ngegedein kategori gitu. Dan itu apalagi ketika lu market leader yang lu akan sangat-sangat dihargai banget sih. Biasanya untuk lu punya bargaining power yang kuat buat uh, negosiasi-negosiasi tertentu yang menguntungkan lu. Karena lu market leader ketika lu gede, lu bertumbuh itu akan sangat mempengaruhi kategorinya sebenarnya kayak gitu. Karena setahu gue di retail itu, tapi gue lupa GT tuh juga, GT tuh gue gak gitu... Detail, karena gue lebih banyak di retail aja ya. Tapi kalau gue lihat memang di retail itu. Biasanya uh, yang dilihat tuh growth kategori ya. Biasanya dari sisi retail. Jadi kayak oh kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Jadi kayak oh, kategorinya harus naik gitu. Jadi apalagi kalau lu market leader lu minus. Lu akan akan dikencarin untuk naik. Karena lu kategori, uh, market leader, kategori leader juga pastinya. Jadi ya ketika lu growth pasti lu akan menjadi dongkrak kategorinya dia di toko di retail di customer kita gitu intinya gitulah sama satu lagi jangan lupa budget <laughs> budget tadi kan customer profil customer kategorinya sama budget budget ini tuh sebenarnya gini ya kayak kayak sebenarnya ini gue juga baru tahu semenjak gue masuk sales gitu jadi ternyata promo-promo yang, atau program-program yang kita bikin strategi-strategi yang kita bikin yang menguntungkan itu buat si customer atau konsumennya mereka juga terutama konsumennya mereka itu kan sebenarnya itu kayak kita yang bayarin ternyata jadi kita punya kita yang punya budget khusus ya dengan perjanjian segala macam itu ya untuk bisa kita bisa keluarin nanti untuk program-program itu pasti kita punya biasanya sih mirip pasti punya karena kan ini pen, karena kan kita sebenarnya nggak mungkin dong uh, retail atau uh, warung-warung atau customer kita mau bayarin uh, promosi kita ya jadi kan mereka rugi ya. apalagi kan ya ibaratnya Gua, gua, dia, mereka jual 2000 gitu Terus mereka Model mereka 1000 Mereka diskon 50% eh, Mereka diskon kecil aja Untungnya udah kurang Mereka akan sangat rugi Jadinya ya, Biasanya supplier yang bayarin Nah Kayak gitu sih Jadi itu penting Sama satu lagi jangan lupa Itu jadi penting Managing budget itu penting Dan jangan lupa Budget yang lu keluarkan Lu harus punya ROI yang cukup uh, Lu harus memperhitungkan Cost ratio sama ROI Biasanya sih cost ratio itu pentingnya adalah ketika lu pengen uh, gimana ya? Lebih kayak eh uh, cost ratio ini masih makes sense atau enggak kegedean apa maksudnya kegedean atau enggak dalam lu mengeluarkan mengeluarkan harga persentase segini gitu segala macam, lebih ke kayak persentase ininya sih kayak lu ngeluarin uh, lu ngeluarin berapa dari harga modal gitu. Misal contoh ya. Uh, harga uh, kayak misal gue diskon tiga persen ya itu kosrasiolo tiga persen berarti gitu jadi maksudnya kayak gue uh, ngurangin berapa sih dari harga modal gue gitu harga yang gue jual gitu jadi kayak rumusnya sih biasanya lebih ke angka-angka uh, yang dipakai buat promonya per misal maksud gue kayak harga gim, uh, harga gimmick atau harga diskonnya berapa dibagi sama harga jual biasanya gitu harga jual produk lo gitu itu cost ratio. biasanya sih itu pentingnya buat lo ngeliatin kayak harga jual ya ibaratnya harga jual harga diskon, uh, disk, gue tuh mau segede apa diskon gua gua mau target gue gimana gue pengen ngebak kayak ibaratnya supaya lu tahu konsesi itu kayak tak lo tahu uh, kayak lu pengen uh, untuk tentuan terutama untuk nentuin berapa besar lu mau memberikan diskon gitu dan tujuan uh, dan dengan tujuan-tujuan tertentu jadi kayak ya bisa jadi kadang 20% tuh kecil buat orang tapi beberapa perusahaan itu gede banget jadi kayak mereka nggak mau segitu ya ibaratnya sih setiap perusahaan punya polisi masing-masing tapi intinya cost ratio itu penting kita tahu supaya kita tahu bahwa apa uang yang kita keluarin itu berapa persen dari uh, harga jual kita gitu seberapa nguranginnya gitulah ibaratnya dan cost ratio ini juga penting buat nanti kita ngitung budgeting juga berapa yang kita pakai gitu-gitu penting sih biar kita tahu lah seberapa persen uang yang bakal kita yang bakal kita keluarin terutama yang kita ibaratnya eh rugi ya kasarannya untuk kita keluarin buat generate volume gitu biasanya. Nah, itu kosasio, tapi ada juga namanya ROI Nah, ROI ini sebenarnya beda lagi, ini lebih ke ngevaluasi tipe promo biasanya sih menurut gua. Tipe promo dan juga seberapa persen persentasenya juga sih, tapi menurut gua tipe promo karena gini, ROI itu kan biasanya uh, itu kan return of investment sebenarnya. Jadi kayak Uh, seberapa banyak investment lu buat... Uh, apakah investment lu ini nguntungin lu gitu? Efektif buat nguntungin lu? Gue lupa sih. Kalau nggak salah 50% lah at least gitu ya. Tapi... Berarti ketika... Misalkan benchmark 50% ya. Perusahaan beda-beda benchmark uh, ROI-nya. Ini persentase ya. Karena lu bagi... Lu tuh ngebagi... Apa namanya? Uh, uplift-nya dibagi. Kalau misalnya salah uplift dibagi. Uh, uplift tuh kayak... Uh, seberapa besar orang naikin. Uh, seberapa... Jadi dengan lu nguarin budget segini, lu bisa ngegenerate naik berapa gitu dibagi sama uh, apa namanya, dibagi sama budgetnya gitu. Kalau nggak salah gitu, gua agak lupa tapi konsepnya tuh kayak gitu. Jadi intinya lu lu bisa tahu bahwa Uh, Oke okay nih, pro, tipe promo ini tuh menguntung tipe program yang gua kasih, investment yang gua kasih itu menguntungkan buat gua atau enggak timbal baliknya apa, berapa besar kayak gitu. Nah, ini penting banget sih karena supaya lu tahu investment lo ini gak sia-sia basically kayak gitu. Nah, itu sih budgeting tuh lebih kedua itu ya sebenarnya ada banyak sih cuman yang bisa gua share karena gue juga bukan orang yang udah expert jadi mungkin gambaran besarnya kayak gitu. Kalau ada salah mungkin bisa teman-teman koreksi, bisa cari di Google juga yang lebih detail kayak gimana misalkan rumusnya gue salah atau apa tapi gue sih uh, konsepnya kayak gitulah. Nah ketika lo udah ke situ, nah sebenarnya sih sebelum itu ada lagi. Jadi uh, jangan lupa bahwa konsep dari sales itu yang paling utama adalah ada empat, ada tiga hal. Uh, tiga hal ya tiga lah ya mungkin atau empat ya tiga lah ya. Yang pertama pasti uh, consumer, yang kedua adalah customer, yang ketiga adalah supplier. Jadi 3 ini harus bertimbal balik sih. Jadi s Uh, uh, sebenarnya, kan, kita Kita kan supplier sebenarnya. Uh, gua, ya, di sini, gua. Orang yang kerja di perusahaan FMCG itu biasanya supplier. Orang yang kerja di perusahaan uh, retail itu bertindak sebagai customer, dan orang yang membeli produk lo di retail itu, ya, basically adalah consumer shopper, dan shopper, dan bahkan consumer dan juga. Kalau memang dia yang minum atau konsumsi, kayak gitu, nah. Balik lagi, ini harus penting, harus tahu tiga hal ini, kepentingan masing-masing tuh apa? Uh, setiap posisi di sales itu beda-beda maksud gue, kayak gue jadi kamp, gue, uh, gue harus memposisikan diri gue, jembatan antara gue dan customer, ketika kepentingan customer dan supplier harus seimbang. Tapi ada juga yang memang, nggak uh, uh, yang memang uh, dari sisi supplier, di, uh, ada juga bagian yang memang lebih penting dari sisi consumer-nya sama, uh, uh, sama uh, supplier-nya aja. Atau ini setiap posisi di sales. It's a, have a different thing ya intinya mas gue kayak tapi konsepnya adalah lu harus ngerti tiga 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 kepentingan tiga uh, dari uh, tiga mereka tiga, bertiga lagi gitu supplier, Consumer sama satu lagi customer tiga ini eh uh, stakeholders penting yang lu harus Kerti banget eh uh, apa sih objektifnya terutama ya pasti suppliernya ya lu sendiri gitu ya udah nah itu sih itu itu yang paling penting nah itu strategik ya jadi kayak gimana caranya lu bisa nge-generate sales cara dari sisi ide program apa yang lo mau buat gitu atau apa yang lo mau lo kayak bahkan nggak usah pakai promo-promo kayak contoh uh, kayak uh, masang apa ya kayak iklan gitu di toko misal itu tuh juga penting banget gitu karena bisa jadi uh, bisa nggak ningkatin bukan bisa jadi bisa ningkatin kayak Uh, jadi orang lebih tahu awareness orang awareness orang untuk bisa Oh ini produknya terus pas masuk Oh ini kelebihannya Oh ada promo ini Yo. jadi orang tahu gitu kan kan ketika bahkan lu promo aja lu nggak kasih lihat dia ada promo kan nggak tahu orang gitu kan ya, itu penting juga jadi strateginya juga bisa jadi ke situ nggak harus ke promosi atau apa yang langsung ke generate sales tapi bisa jadi uh, yang nggak langsung kelihatan secara impact generate salesnya tapi ada strategi lain yang memang bisa ngeimpactnya dari sisi ya sebenarnya dari sisi brand sih tapi ini cuman kayak dari sisi sales juga akan ngaruh pasti misalnya secara perlahan salesnya naik gitu karena orang ngeliatin kelihatan jadi lebih yang lihat produk kita sekarang bisa jadi kayak gitu posisi produk di lemari juga itu penting jadi kayak kayak gitu-gitu tuh sebenarnya it's very important jadi nggak harus strategi yang bener-bener benar generate sales langsung secara ya ibaratnya langsung lah kelihatan karena kan promo pasti kelihatan tapi kalau Visibility-visibility kayak gini kan gak langsung kelihatan gitu itu penting juga gitu jadi saran gue buat orang-orang yang memang berbisnis kalau dari sisi gue ya gue mungkin bukan pebisnis yang baik tapi dari saran gue dari pebisnis pebisnis itu buat gue yang paling awal terutama gue dari sisi sekarang kan gue dari sisi strategik salesnya gue berpikir bahwa ketika lo bisnis di awal, uh, menurut gue perbanyakin visibilitinya sama promonya juga banyak, tapi jangan terlalu gede rasionya, karena nanti lu ruginya gak gede, gede bisa lu, bisa, lu bisa, bisa rugi, karena kan pasti kan uh, lu belum balik modal juga, bisnis baru tuh pasti belum balik modal, belum BEP lah. Tapi menurut gue lu perbanyak visibility lu perbanyak konten iklan segala macem, atau di toko lu punya, punya toko, lu perbanyak visibility lu gitu, visibility visibility ya iklan-iklan atau visibility. biasanya kan yang jual, yang ah, lo punya toko banyak visibility eh, lu atau lu jual barang di toko atau lu jual barang atau lu punya toko ya lu banyak perbanyak visibility lu kayak kayak orang tuh jadi tahu aware gitu segala macam terus nanti lu ya mungkin juga bisa jadi promo supaya bisa atau program menarik supaya orang bisa tertarik buat beli di tempat lo gitu. Tapi mungkin saran gue jangan terlalu gede rasionya. Sewajarnya aja. Ya gede tapi jangan terlalu gede. Tapi ketika lo, tapi ketika lo udah terlalu, udah cukup terkenal ya lo mainin promonya mungkin nggak terlalu banyak divisibilitinya tapi lo lebih banyak mainin di promosi tapi dengan cost ratio yang lebih kecil lagi. Menurut gue buang-buang duit buat kayak menurut gue ya secara pribadi buang-buang duit budget buat uh, melakukan promosi uh, program-program yang tentunya sangat besar gitu in, uh, ininya. Itu penting juga tapi uh, menurut gue kalau gue itu bisa jadi sesuatu hal yang gak sehat karena dari sisi gue ngelihat bisnis itu kalau orang promosi sering-sering dengan rasio yang berlebihan gak sehat buat bisnisnya bisa jadi uh, akan ada anomali banget dalam penjualan dia dan ketika dia mencoba untuk melihat secara murni organik linya dia itu gimana ya susah karena Uh, sebenarnya orang-orang itu tertarik beli dia bukan karena dia, emang orang itu loyal tapi emang promo gitu dan kede gedean banget secara secara ini juga bisa jadi ROI gak terlalu gede karena meskipun volumenya gede tapi investmenya juga gede karena kan promonya gede banget uh, rasionya kayak gitulah menurut gue itu jadi nggak terlalu sehat sebenarnya jadi better uh, ketika lo melakukan suatu hal ya lo harus berpikir dari sisi perusahaan lo capability dari sisi budget dan apa support apa nya gimana ya udah lu lu cobalah itu 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 dari sisi gue sebagai pebisnis meskipun gue bukan orang pebisnis jadi tolong coba cek di to- orang orang lebih ngerti ya teman teman tapi gue pengen sharing aja tuh sesuatu kayak gitulah pemikirannya nah masuk ke operation nah, operation ini tuh beda sih lebih kayak kan tadi udah strategi ya gimana cara lu bisa menye- mengimplementasikan strategi strategi lo ya khususnya pertama barangnya harus ada orang jualan ba- jualan nggak ada barang it's 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 impossible sangat gitu. Ya gue jual handphone misalnya, tapi gue nggak punya handphone Ya, ya gimana gue jualan? Eh, berarti gue nipu dong. Nah kan, kayak gitu tuh penting banget. Nah orang-orang operation biasanya memang memastikan bahwa barang itu sampai uh, ke tempat dan strategi dan salesnya itu nyampe gitu. Maksudnya kayak dengan sisi-sisi operation, pastikan bahwa salesnya itu nyampe. Deh. Terutama kalau barangnya nyampe, ngurusin implementasi program-program yang udah dijalanin kayak. Nanti di di dalam di 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 lapangan seperti apa, kayak gitu-gitu pengiriman, karena kan ini gue juga gak terlalu hebat di sini, karena gue di kam itu kan gabungan operation dan strategi memang operation gede juga, cuman lebih banyak kategenya juga gitu, dan gue baru setahun orang-orang yang lebih mengerti juga pasti banyak lah, jadi kayak mungkin bisa di bench, uh, bisa dicari juga, orang yang lebih pengalaman, cuman pengetahuan gue, operation itu bener kayak. Banyakkan sih di lebih kayak barang pengiriman lead time segala macem, kayak berapa hari barang nyampe, karena D- di DSI sih biasanya, Jadi DSI itu, days, days, sales in, days, sales intervo, in, inventory, kalau nggak salah jadi itu, kayak DSI itu yang gue tahu konsepnya itu sebenarnya lebih ke kalau di gua itu, kayak misalkan DSI gue 20 hari, berarti barang gua di toko tuh cukup buat 20 hari kayak gitu, nah dengan berbagai pertimbangan kayak jualannya kenceng atau enggak karena ini produk main produk yang umum atau produk yang memang agak premium atau produk mahal ya kasarnya atau memang waktu pengirimannya berapa jadi banyak banget faktor yang mempengaruhi DSI dan DSI ini bisa diatur sama orang operation yang memang harus paham betul DSI uh, bener benar proses di pengiriman segala macamnya sehingga dia bisa ngatur DSI-nya sesuai dengan uh, jadi kayak kita uh, supaya si konsumen ini ketika datang ke toko ya enggak nggak kehilangan enggak kehilangan potensi sales karena dia itu nggak nggak dapat produknya karena produknya nggak ada gitu itu penting banget nah ini biasanya orang operation yang biasanya ngurusin lebih banyak ke DSI gitu yang gue tahu dan ini juga kalau di sisi finance tuh setau gue di, DSI ini tuh lebih kayak inventory jadi karena kan sebenarnya kalau lu menyimpan barang terlalu lama di dalam gudang itu kan akan ngurangin apa ya akan ngebuang-buang duit kesannya karena bagi orang-orang retail terutama yaitu uh, gudang lo lo taruh barang. Semakin lama barang di situ akan semakin mengurang pertama potensi sales lu berkurang karena uh, barang lo terlalu banyak di dalam jadi nggak keluar duit. Justru yang kedua lo malah ngeluarin duit karena uh, ad, uh, ru- ketika ruangan yang bisa lo pakai buat barang lain yang maksud gua bisa diputer ya, itu jadi habis gara-gara in, uh, invent uh, gara-gara lu taruh barang itu karena kan Inventory itu bisa jadi kalau gudang sewaan kan berarti kan apalagi kan gitu kayak itu ngaruh banget ke itunya gitu kayak apa namanya apalagi gudang sewaannya itu benar-benar ngaruh banget ke kayak apa namanya ngaruh banget ke uh, jadi kayak wah buat apa gue sewa satu juta tapi uh, gue sewa satu juta tapi dalam satu juta ini lu bisa ngeluarin lebih sebenarnya tapi karena ada barang yang ngendep jadi lu nggak bisa ngeluarin banyak-banyak gitu dari ruangan itu. Ya kayak gitulah. Itu lebih di sisi retail atau financing-nya ya. Tapi kalau di sisi operation sales-nya kalau gua lihat sih lebih ke stok aman atau enggak kayak gitu-gitulah. Itu operation sih. Jadi kayak tapi juga selain itu lu memastikan juga bahwa implementasi programnya jalan kayak contoh kayak pemasangan tempat-tempat itu jalan gitu, pemasangan visibility visibility Uh, yang bisa lo lihat itu jalan di toko-tokonya sama satu lagi lo juga memastikan barangnya ada saat promosi atau program. Yang kayak gitu-gitulah. Biasanya sih hubungannya sama distributor sih kalau untuk yang operation ini banyakan sama bagian retailnya kayak gitu. Nah kurang lebih gambarnya itu jadi teman-teman kalau tertarik sama sales. Basically sales itu bisa semua orang belajar karena memang kalau di lowongan juga biasanya. Uh, open for all major kan biasanya jadi kayak nggak apa coba aja gambarannya kayak gitu uh, tapi mungkin lebih detail lagi bisa cari-cari orang yang lebih experience. Nah, gue pengen cerita sedikit terkait cam ya. Jadi teman-teman kan teman-teman uh, banyak banget nih yang nanyain gue terkait cam itu apa. Tapi bukan camnya, jadi KA ya KA nya itu apa? Kikan tuh apa sih dulu awalnya juga gue nggak tahu Kikan tuh apa. Key tuh sebenarnya partner sih sebenarnya partner penting lu lah kasarnya. Kikan tuh itu tapi kalau di, jadi tuh di di uh, gua pernah dengar istilah key di agensi itu sama agensi sama itu beda tapi maknanya sama itu pihak luar yang penting yang pihak luar bekerja sama dengan lu dan itu, mereka itu adalah key orang uh, orang apa bukan orang ya tapi kayak uh, kolaborasi uh, apa external parties yang memang benar-benar berimpact buat bisnis lu gitu. Jadi biasanya key dan biasanya sih kalau di kalau di gua kalau di supplier itu biasanya punya perjanjian kerja kalau key on itu karena mereka penting banget dan mereka juga bargaining power-nya tinggi, jadi kita bikin kontrak perjanjian kerja supaya lebih valid. Kita bisa benchmarking dari situ, jadi nggak ada isu ini itu ini itu, dan ini karena basically mereka punya kontribusi besar buat penjualan kita, dan mereka potensi juga tentunya buat bisnis kita di masa depan, apalagi dan kita bisa fully support, terutama kalau memang kita punya perjanjian kerja itu gitu. Support dari budget ya. Karena budget biasanya berasal dari situ sih. gitu Dan itu penting banget gitu. Jadi kayak key tuh salah satu uh, menurut gua adalah uh, external parties yang memang penting. Yang karena memang secara bisnis itu kontribusinya gede dan potensial. Account itu juga sama cuman mungkin gak, bu, bukan gak penting tapi mungkin bisnis kontribusinya gak sebesar key count gitu. Biasanya sih kayak gitu ya yang gue tau dan tugasnya apa? Gua sebagai cam atau key account eksekutif mungkin bisa jadi kalau di luar uh, untuk uh, cam uh, bukan di luar ya tapi biasanya juga ada namanya key account executive kurang lebih sama lah kerjanya kerjanya kita manage menjadi jembatan bagi orang-orang eh bagi dua dua pihak ini dari supplier S, uh, is, yang dimana itu gua dan uh, customer yang di mana biasanya retail sih key account khususnya. Nah Jembatannya ini susahnya sih sebenarnya dan ini menariknya dari sisi kam, karena lu harus punya, lu harus bener jadi kayak, berarti kan lu, berarti kan lu berhubungan sama orang luar, dimana dengan duit, dengan kepentingan yang berbeda dengan lu gitu pastinya. Pasti dia pengen untung lu, pengen untung, tapi kan di sini yang lu cari adalah lu harus cari irisannya supaya jadinya apa yang lu kasih ke dia, dia seneng gitu, gampangnya, jadi kayak win-win solution gitu. Dan di sini trik, uh, trik susah, trik-triknya lah ya, lu harus bisa nego, kasarannya gitu nego membuat dia senang sama lo secara personal dan bisa nego untuk kepentingan perusahaan lo dan juga kebaikan perusahaan dia dan di sini menariknya skill negosiasi yang gue dapat itu bener-bener seru sih jadi kayak wah kayak gue dari belajar dari bos gue kayak ternyata tuh negosiasi itu ada lo harus punya skenario segala macam Dimana itu penting banget sih dan gue ngerasain itu selama di camp dan memang gue berusaha keras untuk menjadi orang yang bisa sesuai dengan apa yang bukan sesuai ya, jadi kayak Kok bisa bisa sesuai dengan uh, bisa menghandle sih uh, orang dari uh, account gue karena biasanya orang-orang di akun uh, key account itu kan orang-orang yang emang kita berhadapan sama merchandiser ya biasanya di mana merchandiser itu cukup penting uh, pen- orang-orang penting di perusahaan mereka ya retail pastinya karena itu berhubungan sama luar yang memang tujuan setahu gue merchandiser itu tujuannya memang untuk memastikan bahwa produk kategori dia itu ada di toko dan itu bisa kejual dengan baik gitu dengan membuat program segala macam segala macamnya lah kayak gitu mm. oh, memastikan produk potensial di tempat dan produk ini bisa kejual dengan baik sepengetahuan kayak gitu lebih bukan ke produk ya produk di kategori dia karena kan dia mainnya kategori biasanya nah itu penting banget jadi kayak lu harus bisa menjadi orang yang di dua sisi kasarannya dan ini sangat susah tapi seru menurut gue karena lo berhadapan sama orang yang punya breaking power tinggi, punya sifat yang berbeda-beda, ya itu it's different, dan setiap orang tuh beda-beda, jadi menurut gua, kayak lu harus pinter-pinternya, melihat orang ini, orangnya kayak gimana, dan cara yang gimana, gue sendiri masih belajar, jadi kayak gua juga kadang, masih kesulitan menghadapi orang-orang, tapi ya balik lagi, itu seninya maksud gua kayak, ya gue belajar aja gitu, belajar-belajar caranya, coba-coba ya pasti ada masa dimana susahnya, tapi ada masa dimana serunya juga kan gitu, gitu sorry. Ya udah sih kayak gitu Kayak gitu sih sebenarnya cam dan itu relate sama strategi dan operation. Operation pasti karena mereka pasti kayak kan mereka pengen barangnya ada ya pasti. Kita harus mastiin kalau barangnya ada targetnya tercapai juga. Dan strateginya itu gimana caranya dari kita kita udah pikir bahwa gimana caranya supaya kita bisa setting program promosi gampangnya gitu. Untuk bisa menggenerate sales supaya bisa mencapai strateginya. Bisa memastikan bahwa strateginya itu bisa tercapai. Memang asal rate lah. Uh, 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 penjualan kita tercapai Target kita tercapai Karena target kita sama mereka harus tercapai Ya basically gitu Karena Ya yeah, women solution tadi kan Nah yang tadi gue ceritain adalah Nah salah satunya dengan promosi Kayak gitu Dan itu harus lu juga Itu sesuai dengan apa yang lu punya source apa yang lu punya. Biasanya sih Salah satu source nya adalah budget Budget itu dapat dari mana dapat Itu udah perjanjian kerja di awal Kayak gitu Jadi mostly uh, Biasanya sih Step-step uh, jadikan itu Yang pertama negosiasi dulu Perjanjian kerja Ketika lo punya penyakit lu dengan adanya... Sorry, bukan gitu. Jadi pertama, lu harus tahu dulu strateginya mau lu apain nih. Gambaran besarnya untuk account lu. Kekurangannya apa, kelebihannya apa. Apa yang account lu punya dari sisi people dan sistemnya. Terus nanti lu bisa uh, propose lu mau ngelakuin apa dan lu butuh budget berapa. Nah, nanti lu akan ketahuan kan. Nah, itu lu baru... Uh, ini gue perjanjian kerja dan target gitu kira-kira target yang bisa dicapai berapa dengan lu mau ngelakuin ini ini, ini kira-kira seperti itu nah udah apa targetnya apa ya udah lu baru lu dapat target eh, bukan lu dapat perjanjian kerja lu baru berkenal lagi lu mau bikin apa-apa apa banyak uh, secara detailnya seperti apa kayak gitu dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi yang ada gitu nah kan uh, ya banyaklah kondisi faktor tuh banyak banget Account lu supply uh, uh, lu nya sendiri kayak gitu maksudnya dari sisi perusahaan lu gitu Ya udah, setelah itu lu udah bikin strategi yang lebih detail, yang lebih compact, baru lu uh, execution, lebih ke situ. Nanti lu evaluasi sebenarnya kayak gitu. Gitu sih, kurang lebih gambaran besarnya ya, indaratnya. Uh, ini lebih kayak lu jadi jembatan dan lu harus pinter-pinter menjadi human centric juga, tapi sekaligus jangan lupa untuk memikirkan perusahaan sendiri juga karena. Kalau lo gak menjawab kebutuhan perusahaan lo juga. Lo akan kena juga gitu basically. Kayak gitu sih kurang lebih. Kalau dari gua untuk CAM. Jadi teman-teman yang memang ngasih menanya. Ya kurang lebih CAM tuh kayak gitu. kalau Manager. Manager tuh lebih kayak jabatannya aja. Tapi sebenarnya kurang lebih sama. Dan biasanya sih lo gak. Biasanya sih tergantung perusahaan yang ada yang. Kalau CAM itu gue ngebase gue di HO. Dan gue memang HO tuh HO. Jadi gue bikinnya nasional. Cuman ada juga mungkin yang namanya KECO eksekutif Yang biasanya sih itu megangnya per area. Ada juga yang kayak gitu. Jadi beda-beda. Tergantung tapi nggak tahu juga ya maksudnya di perusahaan lain bisa jadi ki kewana eksekutif tuh yang di ho nya justru ki cam tuh nggak ada misalnya gitu gua atau bosnya lagi gua nggak ngerti lah tapi gambarnya kayak gitu biasanya ada yang ngurusin di area juga ada yang ngurusin di uh, ho biasanya ho biasanya tuh biasanya uh, ho to ho yang memang nasional skopnya bukan kalau yang di lapangan tuh yang biasanya sih yang Bener-bener kayak uh, lebih ke areanya bagian-bagian area gitu dari gua itu sih kurang lebih gambaran untuk sales itu seperti apa Skill yang dibutuhkan menurut gue eh, eh, yang penting lo belajar dulu sih. Yang penting lo mau belajar karena nanti, karena kan gue juga baru belajar. Tapi skill yang dibutuhkan ya, mungkin yang pertama komunikasi. Leadership pasti ya, yang umum leadership. Komunikasi pasti, strategi tinggi pastilah. Ya umum-umum sih rata-rata, tapi eh, kar- tapi yang paling utama adalah lo mau belajar. Karena di sales itu eh, kelihatannya... All major tapi susah juga gitu. Karena gak, gak gampang banyak yang mesti lu pertimbangin gitu. gitu Makanya static thinking tadi itu penting. Dan ketika lo ngobrol sama orang lain ya communication lo juga harus lancar gitu. Penting lah itu skillnya. Dan untuk drive orang bekerja, ngerjain kerjaan lo ya lo harus, harus, harus punya leadership yang bagus gitu. Karena kan untuk ngedrive orang, untuk uh, account untuk mengerjakan pekerjaan uh, apa yang lo udah purpose ke dia kan lu perlu... Leadership skill yang cukup yang sangat tinggi. Stakeholders-nya emang gak terlalu banyak kalau di cam itu. Kalau kalau di cam mungkin di sales pun juga gak terlalu banyak sebenarnya. Kalau menurut gue ya. Tapi memang uh, ya tetep perlu. leadership skill, pastinya karena orang-orang yang bargaining powernya tuh tinggi-tinggi gitu menurut gue. Jadi kayak emang lu perlu banget lah kayak gitu. Dari gue itu aja sih kalau untuk sharing tentang sales-nya mungkin kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanya tentang terkait kayak gini-ginian karir atau apa sih sales bla-bla itu bisa gue sharing cuman gue sekarang lagi bukan di, uh, lagi di rotate bukan di sales jadi nanti mungkin suatu saat ketika gue udah selesai rotation mungkin gue bisa sharing karena gue masih but masih waktunya masih lama buat rota- di rotation sekarang dan ini beda uh, ya ini beda banget intinya jadi itu nanti aja gue share setelah gue udah selesai dan berhasil gitu kira-kira gitu thank you for listening hopefully it will be you yang have get the benefit ya all of you thank you so much uh, enjoy listening uh, salam pembelajar thank you